0: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas ao FaleCast, o podcast do Fale de Cinema E para quem tá estranhando a minha voz, eu lamento ter que ser eu a pessoa, nos informar, a te informar na realidade que uma deixa nos abandonou Não, tipo assim, não abandonou, felizmente, mas o homem tá viajando, então hoje eu tô assumindo o controle aqui do FaleCast Por isso eu e Joana, olá, olá Joana Olá
1: pessoal
0: Vamos conduzir o nosso 14º programa do FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Bem, meu nome é Gabriel Araújo, já sou figurinha repetida aqui do Fale, e hoje nós vamos bater um papo sobre as premiações que aconteceram nesse mês de fevereiro. Janeiro ou fevereiro? Março. <risos> A culpa do carnaval, que que todo aconteceu? mundo esquece. Né? É que o ano começa depois do carnaval Exatamente. e as premiações também. Então, no caso, as premiações serão o Oscar e o Festival de Berlim, que eu tive o prazer imenso de participar no início do ano. O Festival de Berlim foi em fevereiro, por isso que eu fiz Mentira, essa confusão. Mentira,
1: eu acho que foi dia 28 de fevereiro.
0: Foi não, eu votei dia 23, menina. O Festival de Berlim foi no início de fevereiro, o, sei Não, ah, o Oscar. A Oscar. o Oscar. Eu foi. Acho que
1: foi no último dia de fevereiro, assim.
0: Verdade. Então, a gente que está atrasada, gente. A gente mas é 24, a
1: louca! <risos> gente, ah. pensando, o Oscar foi tão ruim que a gente nem guardou a data.
0: Então, não vamos estragar a surpresa, mas... Enfim, já fica um spoiler de que não foi o nosso Oscar preferido, não, digamos assim. não mesmo. Mas, enfim, é isso. A gente vai comentar um pouco do Oscar, um pouco do Festival de Berlim. Depois vamos trazer alguns dos filmes indicados que a gente vai levar debaixo do braço, aqueles que a gente defende, que a gente tenha gostado, tenham esses filmes ganhado ou não. E antes, como a Joana já adiantou, né, vamos comentar brevemente a 91 ª cerimônia do Oscar. Tão cheia de altos e baixos. Joana, vai lá. O que, que você achou dessa cerimônia? Então, Bons e ruins.
1: Hoje eu estou muito agressiva. É, eu não tenho absolutamente. Quase nada pra falar de bom desse Oscar, apesar de que... que... amargura. Não, eu tô muito amargurada hoje. Apesar de que eu adorei os resultados, mas a apresentação foi um fiasco. O <risos> que, que você achou?
0: Eu, eu não sei, eu achei bem uó, na verdade. Eu, eu dormi no meio da cerimônia. É eu não sei se eu tava muito cansada essa cerimônia, que tava muito assim, pra baixo. Mas eu, eu concordo com uhum. você, eu gostei... Eu acho que não foram... Acho que Hollywood estava numa safra não tão boa de filmes, digamos assim. Mas os filmes ah. indicados foram bons. E os filmes Sim. vencedores foram justos. Sim, concordo. Eu, eu acho.
1: Eu concordo. Exceto o
0: Green Book, mas ok.
1: Ah, o Green Book eu achei... Porque o Roma... Hum. Vai ser, o que eu vou falar, vai ser um pouco chocante. Mas eu não achei um filme tão...
0: Começamos com a treta aí. Mas eu, okay, eu entendo sua opinião, mas talvez te dela.
1: Mas eu achei justo o Quaron ter ganhado... Um... Sim,
0: melhor fotografia. Direção, a fotografia. É um prêmio para o México.
1: É, né? ele realmente... Ah, e melhor filme estrangeiro.
0: Sim, foi. Então
1: eu achei muito justo, porque realmente a, a direção dele estava incrível, né?
0: Realmente, eu gostei muito do Roma. E a
1: fotografia e... também, muito, tudo muito bonito.
0: Sim. Mesmo envolvendo aquela treta Netflix, Hollywood e tal, eu acho que Roma foi um filme que se sobressaiu nesse Sim. ano. Sim.
1: Não, foi é um filme muito bonito, muito poético, uhum. né? Eu acho que realmente mereceu as estatuetas. Porém... <risos> porém... Hum. Eu... Vamos lá. Vamos comentar <risos> desde... A arquitetura daquele palco
0: <risos> Ok
1: Que foi uma tragédia Quem que arquitetou aquele negócio Eu não entendi a abertura do Queen, minha banda favorita desde os 11 anos de idade.
0: Decepcionou.
1: Foi decepcionante. Gente, eu fiquei impressionada. Foi muito triste.
0: Poderiam ter chamado o Malek pra cantar lá em cima, se fosse o Ou caso. Ou até o... o
1: a, como é que eles falam? Quando coloca o, o, a pessoa que já morreu pra cantar. O holograma, no O caso. holograma do Fred. <risos> Podia ter posto o holograma do Fred. Putz é eu. É, foi muito... Foi muito sem graça E o fato de não ter tido um apresentador Não é possível uhum. que os Estados Unidos Daquele tamanho não tenha um Um comediante pra apresentar aquilo né
0: Uma treta mais séria que isso Mas eu não sei uhum. Bem como é que Hollywood quis lidar Com essa questão e Enfim, decidiu Até pra poupar o tempo da cerimônia Eu acho, ficar sem apresentador E esse foi um dos pontos que me deixa de se ter gostado Sim. Por isso que eu acho Sei lá o Madeixa não tá conosco, gente, mas recheou esse podcast lotado de áudios. De várias então, tretas também, é, inclusive. É bom a gente ouvir a opinião dele e ver, sei lá, o que, que ele tá achando desse Oscar.
2: Olá, pessoal, aqui é a Madeja Infelizmente, eu não vou poder participar desse episódio presencialmente. Tô, tô um pouco chateado, mas tenho certeza que o Gabriel e a Joana vão mandar bem pra caramba. E é isso aí. Minha vida de não deixou eu estar aí, mas pelo menos
0: estou participando de certa
2: forma. Bora falar
0: do Oscar. Ah, então, basicamente, o Marítimo não falou nada, né, gente? Mas vamos <risos> aguardar os próximos áudios que ele vai falar alguma coisa. Mas, enfim, antes das indicações dos filmes que nós vamos hum. levar desse Oscar, eu queria que cada um dissesse rapidinho o que achou de melhor e o que achou de pior dessa cerimônia. Vai lá, então, Joana.
1: Na verdade, eu vou falar o que eu gostei, né? Porque, de resto, eu odiei <risos> tudo. <Cruel>. Então, <risos> eu adorei. É, a parte do Spike Lee Que uhum. ele ganhou, uhum. ganhou o Oscar Ele e o Samuel L. Jackson Ó, coração Para os dois, <risos> porque eles são muito fofos Achei muito legal E todo mundo apla aplaudiu de pé foi muito, foi. foi muito legal
0: Foi finalmente uma justiça para Spike Lee né? é. Depois de anos sendo os maiores diretores Dos Estados Unidos, sem levar um Oscar para casa né?
1: Você viu que o Samuel deu um pouco, uma zoeira em... Deu um shade, assim. né? uhum. <risos>
0: Vi, realmente.
1: Mas foi ótimo, foi muito legal. O hum. é, que mais? Deixa eu pensar. Ah, adorei que o Javier Bardem falou em espanhol. Sim. Várias cutucadas no Trump, falando sobre esse horror né, contra os, os imigrantes. Muito, eu, eu achei muito interessante que eles colocaram é, artistas é, chineses, japoneses... Uhum. Muita gente mexicana né, e de, outro, de outros países da América Latina para poder entregar o Oscar. Sim. Eu achei isso muito legal. E que, já, que o Oscar já vem, vem colocando essas pautas, né? Desde o ano passado, ano retrasado... A causa negra, a causa do imigrante, é. da mulher, então.
0: Principalmente depois de Moonlight, que foi aquela boa surpresa, né? Sim. vencedor do Oscar de 2017, se eu não me engano. 17. é. 17. É. finalmente também, né? A academia precisa acordar Para esse é. mundo que tá à volta dela.
1: Sim. Aí, fora isso, eu acho. E tudo péssimo. As piadinhas, <risos> as piadinhas do pessoal que ia entregar o Oscar, meu Deus. <risos>
0: Eu vou ter que concordar com você. Uhum. Uma das minhas partes favoritas foi uhum. Spike Lee pulando no colo do Samuel <risos> Jackson. Foi lindo ver isso. Uhum. E outra parte muito fandom, assim, mesmo não tendo sido um grande fã do filme, foi ver Lady Gaga e Bradley Cooper cantando o <risos> cello. <risos> Eu gostei, gente. Perdão. E foi lindo ver Lady Ai. Gaga subindo no palco para receber aquele prêmio. Sim. Ela merece, ela merece.
1: Não, tá. Apesar dessa música ser um chicletezinho muito dos chat.
0: Já viu a versão forró?
1: Não, socorro
0: <risos> É muito boa, você gente
1: Você devia ter trazido pra cá
0: Pesquisa em Youtube, Shellon versão forró Que foi o hit desse carnaval 2019 <risos> Amei E uma parte ruim, na minha opinião hum. Eu acho que eu diria um pouco Sobre o Oscar de melhor filme Eu não assisti Green Book, uhum. eu não posso analisar Criticamente o filme Mas quando você Ganha o Oscar de melhor filme Falando sobre racismo E sobe no palco só gente branca exceto o Mahachal Ali, a Octavia Spencer, Spencer, é uma, sei lá, é um pouco problemático ainda, porque você vê de quem que tá na...
1: Quem que tá lá, jogando no jogo, É, né?
0: quem tá contando as nossas histórias, uhum. por exemplo, sabe? É um pouco meio que... É, e também porque eu sou um grande defensor do, de um filtrado na clã, do Spike Lee, eu uhum. gostaria muito de ver aquele filme ganhando. Ou mesmo Roman, que é um filme uhum. é, latino-americano, e ver Green Book ganhar foi tipo assim,
1: interessante,
0: mas mais do mesmo e eu não
1: tinha pensado por essa ótica, realmente faz, é um é uma coisa a se pensar sim, e, e a gente tem que problematizar isso, é, querendo ou não verdade
0: e o Madeja, o que, que ele gostou ou não gostou desse Oscar, eu acho que ele vai discordar da gente, hum, vamos conhecendo lá. o Madeja do jeito que eu conheço <risos> muito bem,
2: já que eu não estou aí, eu já vou começar meio roubando e eu vou falar duas coisas que eu achei legal na cerimônia. E a primeira foi a falta de um apresentador. Pô, eu não achei que isso fez falta nenhuma, pelo contrário. Eu achei que a cerimônia ficou mais enxuta, ficou mais direta. É... Das dez piadas que geralmente o apresentador faz, eu entendo sete e gosto de cinco no máximo. Então, isso para mim foi ótimo. Eu achei que foi foi muito bom pra cerimônia. E outra coisa que eu gostei muito foi... Isso é um pouco agridoce, eu acho que a gente vai falar, né? Eu acho que vocês vão falar ao longo do episódio. Mas foi ver a representatividade de mulheres, mulheres negras, é, latinos. E isso é muito interessante. Você vê uma cerimônia né, que, pelo menos a gente, eu acompanho aí já há um, um, algum certo tempo, desde minha vida cinéfila, e ver essa representatividade durante a cerimônia é algo bem legal. De mais chato, desculpa, Joana... Mas o que eu odiei nessa cerimônia, o que eu mais odiei, foi o prêmio de melhor montagem para Bohemia Rhapsody. Porque assim, eu acho que o filme tem, tem alguns pontos positivos, para mim tem muitos negativos, mas entre o, o pior desses negativos é a montagem. Eu acho a montagem muito ruim. É só diálogo de, de plano contra plano e mesmo assim num ritmo mal feito, é, deselegante na tela... Pouco estético, tacanho, eu não gostei nem um pouco da montagem de, de Bohemir Rhapsody. E realmente isso, essa premiação eu achei. Assim, vai soar um pouco arrogante, mas ficou parecendo, pô, nem essa galera, sabe? O que é? Que, a importância de montagem, sabe? E eu não gostei nem um pouco. Acho, acho que é uma das características pior
0: desse filme médio. Desculpa, Joana. Bem, já começamos Nossa, com tretas, é não, é não é mesmo? Com
1: tretas. Então, uma deixa.
0: Calma, Joana, Vamos lá. você vai ter seu momento tá de rebate. Para quem ainda não nos conhece, o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook. Lá a gente escreve indicações e críticas de filmes. Além disso, nós também estamos no Medium, com o nosso blog de críticas e ensaios. Para nos encontrar, é só procurar por Fale de Cinema nessas redes e encontrar a nossa cadeirinha vermelha. O nosso podcast é produzido e gravado em parceria com o novo portal de notícias República Independente. Você pode ouvi-lo através do site www.republicaindependente.com.br E alertamos também que alguns spoilers podem aparecer durante o programa. Então, se você for pilhada demais com isso não quer saber de nada, eu sugiro você parar, assistir esses filmes, são bons filmes afinal, e voltar e nos ouvir aqui e bater esse papo. Então, senta aí e bora falar de cinema. <música> Para começar as indicações, eu gostaria de chamar o nosso convidado ausente, Madeixa Persequini. Uhum. Madeixa, o que, que você trouxe para nós? Vamos lá, gente. Vamos
2: começar, então, com as indicações. É, esse Oscar não foi o Oscar que eu mais vi filmes entre os indicados, não, mas eu acho que eu vi a, ma a maioria, com certeza. E eu não gostei tanto dos indicados. Eu achei muitos filmes medianos. Poucos ruins, ainda bem, mas muitos filmes medianos. O filme que eu vou indicar ele concorreu a melhor roteiro original e não ganhou. Eu estou falando de Force Reforma, ou Fé Corrompida, do diretor Paul Schrader.
0: Minhas
1: mãos se enquanto escrevo Are you washed in the blood of the land? Can God forgive us for what we've
2: done to this? Eu acho interessante esse nome Fé Corrompida, que inicialmente ele ficou no Brasil com o mesmo nome que saiu em Portugal, que é No Coração da Escuridão. E assim, esses dois nomes são bem diferentes do nome original, mas eu acho que os dois têm um subtexto muito legal depois que você vê o filme. É, falando sobre o filme, é a história de um ex-militar, um capelão, né? Que tá aí no comando de uma capela, um, como se fosse um sacerdote da capela, que a gente vê que ele tem uma tortura. ele é torturado por algum fator que aconteceu na vida dele, a gente descobre isso ao longo do filme. E, e é o motivo dele ter seguido o a igreja, né, o sacerdócio, e ele está aconselhando um casal por intermédio de uma menina, que é Amanda Siefried. Ah, quem faz o capelão é o Ethan Hawke, numa atuação muito boa, assim, contida, mas muito boa. E acaba que... esse, esse episódio tem spoilers, né? então isso é sinopse, mas tem spoilers, e acaba que o rapaz desse casal que ele estava orientando é, que estava numa situação depressiva, comete suicídio. isso leva ele a rever uma série de coisas. A gente é acompanhado o filme todo por uma narração em off, que me, um, me lembrou um filme no ar, assim, que é O Diário. Que ele, no início ele fala que está escrevendo um diário e que no final de um ano ele vai apagar o diário. Então, é extremamente sincero assim, tudo que ele escreve. Sabe? É algo que é só para ele e que ele sabe que vai destruir. Eu gostei muito do filme. É realmente, é do, do Paul Schrader, que tinha um tempo que eu não via nada dele o Paul Schrader é escritor, já dirigiu alguns filmes, mas é roteirista Principalmente roteirista, e um dos filmes mais famosos dele é o Taxi Driver E esse filme me lembrou muito Taxi Driver, assim De ver a ruína de um homem Por motivos muito diferentes nesse caso Mas eu gostei muito desse filme Lembrando, voltando ao título nacional, né, de Fé Corrompida Esse foi o que mais ficou na minha cabeça, assim, sabe de o que? que é a fé que a gente deseja ter, que é o apoio da igreja e da satisfação né? que a religião nos dá, e a corrupção natural disso, já que eu acho que toda fé é um pouco corrompida por origem. É, o filme é um filme muito duro, no, nos motivos que levam ao, ao Capelão a seguir, eu não vou dar tantos spoilers, a seguir os caminhos que ele faz, tem uma... É um debate muito interessante de como que as instituições atuam na igreja e como que a igreja tenta moldar a sociedade mas como que, que o apoio inicial está sendo a igreja isso é muito interessante o jeito que eu, a, as instituições então você vê tem patrocínios de algumas empresas que são feitos para a igreja e como que isso molda o que que vai ser dito e o que que vai deve ser feito e é bem interessante assim. é um filme um pouco difícil porque ele é um pouco lento mas que ele apresenta o personagem por esses diálogos, por esses monólogos né, do, do diário dele e também por pequenas ações que vão acontecendo ao longo do filme então o filme tem muitas pistas que a gente só percebe no meio que tudo tem uma importância assim. ele mostra muito e mesmo com essa carga enorme de, de monólogo em off ele conta ele mostra mais do que conta isso é muito interessante mas é isso, eu acho que é um filmaço realmente é um roteiro fantástico do Paul Schrader acho que esse é um filme que vai ficar vai ser lembrado no futuro assim como um esnobado do Oscar e eu indico pra vocês e para todos os nossos ouvintes é, esse, essas as discussões que o Fé Corrompida nos traz
0: valeu nossa eu concordo demais com a Deixa e foi um filme, porque quando você vê, por exemplo, eu não conhecia o Fé corrompido eu não sabia do que se tratava, eu só vi o pôster do filme. Quando você vê um pôster de um padre meio de perfil, assim, um pouco só o busto desse padre, com uma faixa vermelha sobre os olhos, ou você pensa é um filme de terror, ou você pensa que é um filme de abuso sexual na igreja. Porque a única coisa que, sei lá, o senso comum te leva a uhum. pensar sobre essas coisas. Mas o filme, eu vou seguir ao menos a... Eu já ia, eu ia dar um spoiler, mas, como a deixa não deu, eu acho que eu vou ficar tranquilo na, meu, na minha também, para que vocês possam aproveitar melhor do filme. O filme caminha para outra direção, para uma direção totalmente inesperada, totalmente potente e totalmente potente para os dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo que ele carrega toda essa potência para trazer essa discussão, eu acho que o filme está concebido diante de uma própria impotência do ser humano frente às instituições e frente ao sistema. Se você for ver, você vê a tem uma teoria, não teoria assim, mas tem umas estudos que eu gosto muito do cinema que fala sobre a força centrífuga e a força centrípeta, que é a centrípeta. centrípeta, é isso mesmo, que a é, que é depender do modo de fumar, que é depender do enquadramento, você provoca numa cena. Ou seja, o filme ele é quadrado, o enquadramento é uhum. quadrado, não é widescreen. E por ser quadrado, na maioria das vezes fixo, ele está muito preocupado com a composição da cena, com o cenário, o plano, o segundo plano, assim, né, no fundo dos personagens. E é um filme que a todo momento, ao menos no início, por conta dessa imobilidade é um filme que está chamando de atenção para o que está dentro do quadro. O tempo todo dentro do quadro é extremamente importante. Você precisa prestar atenção nesse ponto. Você precisa reparar no diálogo desse personagem e, ao mesmo tempo, vai dando aquela sensação de claustrofobia, sabe? O filme ele vai te, o filme vai enclosurando esses personagens naquela trama, naquele roteiro. E aos poucos você percebe que isso é até uma solução estética encontrada, eu diria, para mostrar como essa impotência do ser humano uhum. diante dos sistemas pode ser traduzida para a linguagem cinematográfica, se a gente for parar para pensar. Tanto que eu vou até... E é uma coisa que muda no final. No final, aos poucos também, vai aparecendo mais movimento e vai aparecendo alguns planos mais abertos, à medida que esse personagem vai sendo corrompido, talvez, não sei... Eu diria que o contrário. Ele tem um propósito muito claro do que ele está querendo fazer ali. E vou até roubar uma, uma um ponto que eu achei fantástico numa análise do Matheus Fiori, do Plano Aberto, se eu não me engano, um site de cinema muito bom, que ele fez uma crítica justamente comentando sobre a cena final desse filme, como, diante de tanta impotência, diante de tanta imobilidade... O simples afeto consegue ser um ato de superversão, assim. Desculpa eu não poder falar mais nada, mas eu vou respeitar <risos> não, foi sua a fala. opinião do Madeixa. Mas eu acho que é um filme que merece ser assistido e porque ele traz um debate que merece ser debatido. É um debate que a gente está se esquivando. Sei lá, enquanto a gente está levando muito a bandeira, levantando muito uma bandeira, sei lá, racial, sexual ou de gênero feminista uhum. e tal, tem alguns debates que são igualmente importantes, que a gente tá se esquivando e que não pode ser mais esquivado.
1: Você fala, tipo, da espiritualidade? Da...
0: Eu falo do meio ambiente. E aí, isso já dá uma. Opa! É.
1: Oh my god, eu não posso opinar, eu tô igual a Pires. <risos> Glória Pires. Mas...
0: Glória Pires, volta para o Oscar 2019, Exatamente. amigos
1: igual Glória Pires, porque não deu tempo de assistir esse filme. Eu vi quase todos os filmes do Oscar e o Madeira me escolhe um que eu não assisti, mas tudo bem. Eu, eu tô Só pra vendo, te sacanear. Eu tô vendo que até tá, tá tendo um, um tipo de rusga. <risos> mas, brincadeira, viu? Eu tô doida pra assistir. Eu vi uma amiga me falou desse filme, tem um tempo já. E eu fiquei doida pra ver, porque ela falou, foi, foi ignorado pelo Oscar.
0: Foi ignorado, então, eu concordo. Então eu fiquei
1: assim, opa, vamos assistir. Mas não tive a oportunidade ainda, mas assistirei.
0: Isso aí. Então, Joana, vamos pular de uma vamos trocar de filmes e vamos comentar sobre um filme que você assistiu.
1: É, então, gente, hoje eu trouxe Bohemian Rhapsody de Brian Singer.
0: No one will play us on the radio. We need to get experimental. And the one very very
1: frightening! Do it again.
2: Galileo! One more. How many more gallons do you want?
1: Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Let me go. Então, hoje eu trouxe esse filme mais como fã do que como crítica E o Madeira vai me entender <risos> Mentira, ele não vai me entender porque ele está xingando o filme desde o início E eu não aceito Mas primeiro, eu esperei por 10 anos esse filme uh -huh. Esperei cada momento, cada decisão do ator Foi muito doloroso é, mas eu adorei a indicação do ator. Inclusive, amei ele ter ganhado. Mereceu super. Eu ele não...
0: interpretou muito bem, realmente. Nossa,
1: eu não consigo ver ele mais sem vincular o Fred. <risos> é muito louco isso. E... Então, achei fantástico. Mereceu completamente. Acho que é um ator super dedicado. É, é um ator que tem... vai, pode ir longe, uhum. se ele quiser. Mas... Voltando né, ao filme no todo, é um filme, realmente não é o filme, tipo, Oh My God, é o filme.
0: Eu achei que ele foi bem super valorizado, inclusive, porque ele foi indicado a melhor filme, uhum. melhor ator, melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor edição. E ganhou, dessas cinco indicações, ele ganhou essas últimas quatro, uhum. ele só perdeu para o melhor filme para a Green Book.
1: sim. Então, melhor mixagem de som, eu não entendo muito, mas não, pelo que eu vi ali, eu achei interessantíssimo eles terem pegado uma sósia do Fred, é, juntado com a voz do Fred Mercury, hum. e aí eles fizeram uma, uma mixagem mesmo, para poder, é, poder fazer o mesmo efeito, não, para poder acompanhar a boca do Rami.
0: Caramba, interessante. Ah,
1: é muito louco isso, né? Uhum. E eu não sabia nessa parte da sósia do eu Fred. Eu não fazia ideia. Porque tem, por exemplo, na, em uma cena que o Fred, que ele costumava fazer, aquele eu, uhum. eles usaram a, a sósia do Fred.
0: Que massa, gente. Muito
1: doido isso, uhum. né? Então, eu achei, foi é porque uau. porque eu fiquei me
0: perguntando, será que Rami canta tão bem não, assim? Não, não mesmo,
1: <risos> coitado. Ainda mais pro Fred, que foi, que é considerado uma das maiores vozes, Sim. né? Do século XX, XXI. Ninguém bateu ele ainda. Mas... Há oh, controvérsias. Quem que você acha que é melhor? É a gente está falando <risos> <cinema>. <risos> é, Então, não é um filme tipo uau. Uhum. Mas para o fã do Queen, é, foi muito, muito gratificante ter visto é, a vida do Fred Mercury encenada. É, eu que já vi vários documentários... Várias coisas, tipo, vídeos no YouTube, shows, etc, etc... Eu uhum. achei que foi lindo ter visto essa encenação, sabe? Tipo, é, tentar saber um pouco da vida do Fred é, ao vivo e a cores, sabe? Mais Sim. ou menos isso. É, outra parte técnica que eu gostei muito do filme foi é, a, o jogo de luz. Não sei se você reparou.
0: Não, como você diz que...
1: Tipo, a parte que ele pega só é, foca no Fred Mercury em ascensão. Tipo, uhum. fazendo um show. É uma luz tão nítida que, pa que parece que ele é. Um que até santo. escurece o resto, né? Exato. Parece Sim. que ele é ni tão nitidamente que parece 3D, meio que uma aura, assim. Que bonito, ao isso invés, Ao, ai, ai, ao <risos> em volta do Fred. Tô emocionada, gente. Mas sim, eu fiquei. Eu fui na pré-estreia. Olha só. Quis cantar todas as músicas. Não, sou super <risos> fã. Achei também, Achei um filme é, com muito humor britânico, que eu adoro. Sim, realmente. Achei divertidinho, assim, humor britânico. E sobre a treta do. Ah, que não falou sobre a bandeira gay e etc., que, que mostrou o lado do Fred mais heterossexual do que homossexual. Discordo completamente porque com um pouquinho da vida um pouquinho que eu sei da vida do Fred, ele tinha um mais que amor assim de homem e mulher, ele tinha um amor, sei lá, platônico com a Mary pela Mary. Pela sim. Mary. E é lindo
0: e... o modo como esse amor foi retratado Sim. no filme.
1: é muito delicado, né? É muito
0: delicado. O modo como ela entende também a situação, Sim. mesmo sofrendo... Tem uma biografia
1: fantástico. do Fred que fala... Que, na verdade, ele fala assim, Mary, eu sou gay. Eu acho que eu sou gay. Aí ela fala, eu, eu já sabia. Uhum. E foi bem retratado isso, eu acho. É, e a, sobre a bandeira é, Mas o Fred
0: chegou a sei lá, militar pela causa LGBT em Então, vida? não, Eu nunca. Não sei.
1: Ele nunca fez isso. Por quê? Como ele veio de uma família super mega tradicional, imigrante, aquela coisa toda que a gente já sabe, uhum. ele meio que tinha... Não é que era vergonha, mas ele não queria abrir isso para o público, entendeu?
0: É, e também não é o século XXI.
1: Não gente. é o século XXI. Ele mesmo fala que... É, isso é verdade, a parte do do I Want to Break Free, o clipe uhum. que ele, eles vestem de mulher, né? E a MTV não aceita passar o clipe, <risos> não aceita. E aí ele fala, é, eles na ideia nem foi minha e aí a crítica toda vem jogar a culpa em mim de ter falado Ah, seus viados, assim, né? No Sim. no linguajar que ele fala. Então ele era muito, ele era muito triste com a situação gay da época. E ele não queria ser alvo de mais críticas. Porque o Fred era uma pessoa extremamente tímida e reservada. Apesar de parecer ser uma pessoa extravagante, daquelas mega ultra-festas que duravam, tipo, sete dias. <risos> ele era uma pessoa muito tímida. Então, eu achei que o filme respeitou a identidade do Fred Mercury. É, porque não adianta né, colocar uma bandeira que não era do... Sim. Do, do, da própria pessoa, né? Mas eu gostei muito do filme no geral, uhum. apesar do Madeixa não ter gostado.
0: <risos> eu vou fazer o papel do Madeixa daqui a pouco. Tá.
1: <risos> Mas eu achei um filme... Eu fiquei feliz como fã e não achei um filme trash. Uhum. Tipo assim, do tipo... Nem sei... O único filme de, de músico que eu gostei muito foi o filme do Joy Division. Não assisti. Nossa, é fantástico. Muito bom. Uhum. É feito em preto e branco. É... Nossa, que lindo. É lindo. Tristíssimo. <risos> é um filme maravilhoso, assim. Mas com outra, outro viés. É o, o Ian Curtis, o vocalista do Joy Division, que se suicidou uhum. aos 23 anos uma vida totalmente diferente do que era o Fred o Mercury, né? Então, uhum. eu acho que cada filme tem que respeitar a identidade que ele tá querendo retratar. No caso dos filmes é, meio biográficos, né? Sim. Então, é essa é a minha opinião.
0: Eu acho... Exatamente, é porque existe... Eu acho, eu acho que existe um perigo muito grande em você adaptar biografias e acaba que, na minha opinião, Bohemian caiu nesse perigo... Que é o de você suprimir dramas uhum. e criar uma bola de neve de sucessão de acontecimentos uhum. que não são discutidos, que não são... Sei lá, você não vê... Você não, talvez até exista, mas você não consegue ver um desenvolvimento de personagem e tal. Porque uhum. é uma biografia.
1: Sim, ela... Mesmo
0: sendo ficcionada, ela... É tipo
1: 20 anos em é. duas horas né, de filme.
0: Exatamente. E isso que eu senti um pouco de desconforto, principalmente uhum. no início... Porque é uma narrativa atropelada. Você Sim. vê que sempre quando sei lá, é apresentado algum drama que merecia um desenvolvimento uhum. maior, eles cortam esse drama como uma música e pula, sei lá, cinco Sim. anos para a próxima geração.
1: Isso eu também eu concordo com você. Uhum. Eu achei, eu, pelo fato deles quererem começar e acabar com o show do Live Aid, Sim. foi um erro... Porque atropelou muito a narrativa.
0: E a gente também ficava esperando o momento do show o tempo inteiro, Exatamente. né? Criava esse suspense.
1: Então ficava aquela ânsia, tipo.
0: Porém, eu acho que. Aí eu. Ok, eu tava a todo momento assim, pensando, nossa, esse tanto de elipse vai ferrar o filme. Uhum. O filme não tá com uma cara, o filme não tá com uma narrativa, sei lá, forte e tal. Até que surgiu aquele maravilhoso arco final. Em é que a gente finalmente consegue delinear uma narrativa ali centrada principalmente na. Quando o Fred descobre que ele. Pegou o AIDS, por uhum. exemplo, e toda aquela relação com o Tem HIV, Poe, né?
1: Pegou HIV.
0: Sim. O Poca, ah, o, po, o cara,
1: Não o... sei. Calma, o... O babaca. O babaca. <risos> Inclusive, eu como fã, eu fiquei chocada, porque eu não sabia da existência desse moço.
0: Eu também. Eu não conhecia... Eu conheço pouco do Queen, pra uh -huh. ser sincera. Eu só ouço as músicas porque eu gosto, uh -huh. mas eu não sabia pouco da biografia.
1: Eu não sabia. Eu sa... Pelo que eu li, é... o Fred se afastou um pouco do, do Queen... Uh -huh. Porque ele estava muito cansado, né? Ele queria meio que testar a voz dele, porque o sonho dele era ser cantor lírico. Aí depois ele vai fazer uma turnê com a Montserrat Caballé, É, é uma cantora lírica. Uhum. Então, mas foi um fiasco. Assim, o CD... <risos> eu amo o Fred, mas o CD não é legal. E, inclusive, olha que interessante. O Queen, em 95... O Fred morre em 91. Em 95 eles pegam várias músicas do álbum solo do Fred e é, fazem aquela remixagem maravilhosa.
0: <risos> A cara do Queen.
1: A cara do Queen, colocando o som do Queen nas músicas do Fred. Ah, que massa. Então, ficou, ficou muito bonito. Uhum. Mas é, tinha coisas ali que eu não sei se é verdade também. É,
0: não podemos ah, não jogar sei, tudo. Se não sei se é sabemos. verdade.
1: Mas eu acho que ornou. Ornou
0: e, principalmente... Aquele arco. Por exemplo, eu tava cheio das amarras, eu tava cheio das críticas. Uhum. Mas o Fred começou a tocar We Are the Champions uhum. naquela cena final. Eu tava assim, Meu Caramba. Deus, que coisa linda. Aí eu comecei a chorar, eu me entreguei pro filme, tipo assim, foda-se! Foda foi lindo, porque eles transmitiram, entre aspas, né? Sim. Transmitiram não, mas filmaram, representaram o show na íntegra entre aspas, uhum. mas ao menos cantaram três músicas ou quatro, não sei, direto, com toda aquela emoção do palco, do isso show, ficou, do momento, ótimo. aquilo ficou lindo. É. Concluiu o filme de uma maneira espetacular.
1: Como eu achei interessante isso, é a técnica da direção, né? Uhum. Eu nunca tinha visto um, um show dentro de um, de um é. filme.
0: E como é que isso coroa né? toda aquela é. experiência do Queen. É aquilo, por isso eu acho que é um filme que... Não se salva pelo cinema, pela técnica cinematográfica, uhum. mas foi um filme que se salvou pela música e pela força do Queen Sim, e do Fred.
1: E eu fiquei muito feliz com toda a, a grandeza do filme. Assim, o Sim. pessoal assistiu muito. Assistiu?
0: Foi um filme de sucesso. Muito foi um total. filme de
1: sucesso. Porque, inclusive, achei lindo que é, o tanto de gente que acho que nunca ouviria Queen uhum. começou a ouvir e gostar. Então foi. É uma
0: banda revolucionária. É, né?
1: eu acho que foi legal esse ponto muito positivo.
0: Então, dando prosseguimento ao nosso Filecast, vamos à última indicação, que é a minha. E hoje eu vou trazer para vocês um filme que eu gostei muito de assistir. E um filme que, inclusive, estava na mostra... Estava na competitiva do Festival de Berlim, mas não em competição. Ele estava na mostra competitiva, mas não estava competindo. E foi onde eu tive a oportunidade de assistir, que é o Vice, do Aidan McKay. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I
2: uh... I'm the CEO of a large company.
1: And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. Mm -hmm. However, if we came to a, uh...
2: Different.
0: Então, Vai-se é uma história que eu não conhecia, uhum. de um homem que eu não conhecia, <risos> mas que, sei lá, se tornou tão poderoso e tão mudou as regras do uhum. jogo, né, da diplomacia e da história do mundo ocidental, se a gente for parar para pensar, agindo ali nas sombras. Eu achei isso muito fantástico, porque eu não conhecia... In o Dick Shadows. Cheney até assistir esse filme. Pra quem não sabe, o filme ele é uma biografia, não sei se a gente pode chamar de biografia, mas ele conta a história do Dick Cheney, o cara que era vice, vice-presidente uhum. vice dos Estados Unidos, na época do George W. Bush, e inclusive na época do atentado contra as Torres Gêmeas, o World uhum. Trade Center. E foi ele, cara, foi esse cara que apertou o botãozinho ali pra começar a Guerra do Iraque. Em, sei lá, em meio às chamas, em meio ao caos, ele viu uma oportunidade e... viu uma oportunidade de estabelecer o poderio dos Estados Unidos no mundo. Um cara que... Inescrupuloso.
1: Inescrupuloso? Você tem é, um adjetivo gente... melhor para isso? Mas
0: que... Sei lá, o filme... Enfim.
1: Eu diria, hum. para voltar à minha, minha pérola de 2018, que o Dick Cheney é uma bagaceira. <risos> que homem destruidor! Eu fiquei destruidor. chocada. Eu saí do cinema quase segurando assim, a, as cadeiras assim, de tão chocada que eu fiquei. Eu não fiquei.
0: imaginava isso, uhum. sabe? E é uma coisa... E o filme também foi um filme é do mesmo diretor da Grande Aposta, então ele traz uhum. um pouquinho do... Do estilo do Adam. E no Oscar, ele foi indicado a melhor atriz coadjuvante para Amy Adams. M. Adams, na verdade. Melhor edição, que é uma edição fantástica e primorosa. Uhum. Bem melhor do que Bohemian. Sim,
1: concordo. Esse tem que concordar.
0: <risos> melhor ator coadjuvante com Sam Rockwell, que estava também em três anúncios para um crime, que venceu melhor ator no ano passado, se eu não me engano. Não sei se é ano passado ou se é retrasado.
1: Foi ano passado.
0: Foi. Com a Frances McDormand Aham. Uhum. Exatamente. Melhor roteiro original, melhor ator pro Christian Bale, melhor diretor e melhor filme. E Melhor Maquiagem. Ele foi indicado a oito Oscars, mas levou só um, que uhum. foi de Melhor Maquiagem. E a minha decepção I desse filme home. é que, não uma decepção, né? Mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o Christian Bale também estava no Festival de Berlim. Mas eu cheguei um dia depois que ele foi embora. Sério? Então... Nossa, Christian <risos> Eu perdi Bale... a oportunidade de ver esse homem. Vou
1: fazer uma observação. Ele hum. estava com a cara de maus amigos no Oscar. Tá. Você percebeu? Ele
0: tava, tava, tava na dele, né?
1: Nossa, ele tava com a cara fechada, estranha. Tipo assim, eu não quero estar tá aqui.
0: <risos> Sei lá, deve ser de tanto engordar e emagrecer para fazer é, diversos coitado. personagens e tá cansado. É. Mas então, sobre o filme. Eu gostaria de ler, na verdade, uma coisa que eu escrevi. Durante o festival, que eu uhum. acho que capta bem um pouco assim, esse sentimento do filme. eu escrevi logo após assistir o filme. Assisti o um filme tem um bom tempo já. Foi no início, meio de fevereiro. Então, relembrar é sempre bom. E relembrar o que eu senti ao ver ele é interessante. Olha só. É cinematografia. Cinematografia criativa. E atuações impecáveis. Adoro quando o cinema explora suas capacidades de narrativa por meio da imagem. Subvete contextos, insere Interpretações, provoca contrastes Sem nem precisar, muitas vezes De um breve diálogo Essa possibilidade que fez com que Vice se tornasse, sobretudo, um filme Político, com claro posicionamento E uma clara mensagem Em tempos de Trumps e Bolsos Porque a gente Eu acho que o que mais me pegou Em Vice, além da história Não fantástica, eu diria Mas da história curiosa, assim uhum. Do Dick Cheney foi o um modo como essa história é contada. Subverteu todo o modo de contar uma biografia tradicional, sabe? Uhum. Quebra de quarta parede, Não, inserção, um final falso um no final meio do filme. Falso, sério? Com créditos rolando, Você... sabe? Você fica assim, com o quê? Com musiquinha feliz. Sei lá, ele... o diretor realmente brinca com a biografia muito do Tiki, brinca com o seu espectador, mas ele está ali a todo momento nessa brincadeira. Demarcando um posicionamento que é muito claro, que é contra esse imperialismo que os Estados Unidos sempre dominou e sempre tentou dominar, ao menos no início do século XXI. Uhum. eu acho que, sei lá, foi muito criativo assim, o modo como esse filme é contado. Como eu disse, eu acho que ele merecia, com certeza, um prêmio de melhor edição. Uhum. E... Sei lá, vai brilhantemente construindo a figura desse personagem que tá lá bem pequenininho no início, né? Ele não é ninguém, não é É ninguém, ninguém, é. E que chega ao posto de, talvez, segundo o maior homem mais poderoso do mundo. Mas o que você achou? Vamos lá, Joana, compartilhe suas impressões.
1: Então, eu, primeiro, eu não sabia muito da história, não sabia quem era, não sabia mesmo. de nada. Mas falei, vamos ver, né? Porque eu tô no maratona dos Senhores do Oscar, fui ver. Tive a mesma percepção que você é sobre é, a direção a montagem de edição enfim tudo muito muito criativo muito inteligente muito uhum. irônico
0: muito irônico como eu, eu diria
1: eu acho que quem não é não tem uma inteligência é, uma inteligência não eu não sei que tipo de inteligência mas quem não <risos> tem essa inteligência não entende esse filme porque porque é um filme o tempo todo cheio de metáforas de Sim. É, de ironias, de eleia as entrelinhas, uhum. entendeu? Então eu acho um filme muito mais fantástico por isso do que pela própria atuação do 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 Christian, do, Bale, do Christian Bale que está ótimo. Tá ótimo, né? Ele a gente sabe que ele sempre se transformou.
0: Uhum.
1: A, a Amy Adams também está muito maravilhosa.
0: Tá muito bom. E você vê também, eu achei muito interessante o personagem dela, como ela acaba sendo o único amparo que ele é. tem. Porque ele não é que ele tá sozinho nessa. Ele quer estar sozinho nessa. Porque ele quer ser dono de si, dono do seu caminho uhum. e também dono dos outros. Mas ele, ela é a única personagem que meio que bota ele. bota um rumo na cara dele. Mas tipo eu assim, achei
1: ela. Ou você faz
0: isso ou você me deixa?
1: Sim, eu achei. Primeiro, primeira parte. Hum. Eu achei ela. Não, que mulher foda. <risos> <risos> Se você não fizer isso, eu vou te deixar. Sim. E ele vai lá e faz. Ah, depois, na segunda parte do filme, quando ele já é o um vice, eu achei ela meio que a, a cobra do Adão e Eva. Sim. Tipo, como essa maçã?
0: É. Ela tá do lado dele.
1: Né? E ela, acho que por trás de todo homem tem uma grande mulher. Uhum. É mais ou menos isso. Meio que ele, ele só se.
0: Sim. Ele só é necospuloso porque ela porque também ela é. Porque ela também é.
1: Exatamente.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, e eu acho que por não ter. Conhecido a história antes, não, né? Uhum. Ficou mais interessante ver o filme e os acontecimentos tipo assim, nu, não é possível? Não, é
0: fantástico o modo como o é. filme é construído. A cena final, inclusive, que ele está, porque o que eu achei mais surpreendente, eu não sei se é uma coisa uhum. do Dick Cheney ou se é uma coisa do, <risos> do, enfim, do roteiro do Christian uhum. Bale ou do Adam McKay, é como ele está completamente ciente do canalha que ele é.
1: Sim. E como
0: ele não se importa para o julgamento disso, sabe? Ele tá bem com isso, porque ele acredita que ele fez o que foi necessário. Não que foi certo, uhum. eu diria. Mas o que foi necessário, à medida que, ok, vocês me delegaram esse poder, eu vou fazer o que eu quiser com esse poder. Porque eu imagino que isso é o que vai fazer os Estados Unidos e eu crescerem.
1: Tipo, ele é ele é a cara do cinismo, né? Ele é a
0: cara do cinismo.
1: Eu acho. E ele é um cinismo inteligente, né? Tipo, uhum. o pior de tudo é que ele é, é muito inteligente. Ele não é qualquer bozobosta.
0: Nem o Donald Trump, da vida. Nem o
1: Donald Trump, de jeito nenhum, porque uhum. ele faz tudo ali no caladinho. E esse esse pessoal que faz tudo caladinho são as piores pessoas. São
0: as piores pessoas.
1: Mas o filme realmente é um bom filme. Eu acho que foi honesto você ter trazido ele Sim, foi um filme roda. que me marcou
0: exatamente por uhum. conta... Porque, sei lá, são poucos os filmes que... Exatamente por essa inteligência que vocês disse que <risos> falta, inteligência a gente
1: não sabe qual que que é. Que a
0: gente não sabe denominar. São poucos os filmes que... Quebram é. Isso dentro da grande indústria, claro uhum. Não estou falando de filmes experimentais Ou de filmes mais independentes Que fazem isso o tempo todo brilhantemente Mas quando você está dentro de Hollywood São poucos os filmes que Sei lá, ousam dar esse uhum. passo A metáfora A desconstrução, a subversão e, e vai Se faz isso de uma forma muito interessante Para quem gosta de cinema é um prato cheio assim. Esse Não, filme. com certeza Mas então, Joana, vamos passar por esse momento de indicações, mas também vamos trazer algumas menções honrosas. Além desses filmes que já foram indicados, qual outro você acha que merece ser assistido e merece ser valorizado?
1: Eu acho que A Favorita deveria...
0: Incrível, verdade.
1: Deveria ser assistido. Primeiro, eu, eu saio do cinema pensando, eu gostei ou odiei esse filme? <risos> tipo, eu tipo, não entendi. Mas depois eu fui perceber que é um filme... é um... Filme. É. A construção, as atrizes. as a... Nossa, aquele, aquele Oscar... Nossa, é incrível. Foi merecidíssimo para melhorar a atriz. Uhum. É, toda a construção, aquela música de pânico. A
0: música, direção de arte, figurino. Acho que tava tudo tão no tom certo, Sim. sabe? Para mostrar, ao mesmo tempo, aquele esplendor da era vitori vitoriana, vitoriana. E a hipocrisia daquela era.
1: Que ainda persiste, né? Uhum.
0: Eu achei é... muito bom. Não, muito Ainda bom. Ainda com aquela relação lésbica entre as três mulheres, digamos assim. Uma relação de poder.
1: Muito. E de
0: posse, né? E
1: você sabia, é, nas minhas aulas de literatura francesa, hum, eu descobri que Maria Antonieta <risos> tinha um caso com uma mulher da corte.
0: Olha, eu não sabia.
1: Com uma mulher... É, eu nem sei se era da corte, acho que a Maria Antonieta que fez ela subir de cargo. Uhum. Mas é, eu achei legal ter <risos> pego o diretor, meio que ter pego da história mesmo, né? Essas referências. Essas referências históricas, que né? Existiu, de fato. Não, existiu,
0: com certeza existiu. Então, é incrível isso.
1: Legal. E você, o que, que você conta?
0: Eu trago o meu filme
1: preferido do Oscar, Injustiçado,
0: que eu já comentei, <risos> que é o Infiltrado na Clã. Ah, <risos> sim. Sei lá, acho que Spike Lee fez aquele filme... Eu gosto muito do Spike Lee, desde sempre. Uhum. Desde, sei lá, Faça a, Coisa Certa, Faça a Coisa Certa. Foi o primeiro filme que eu vi do Spike Lee. Me marcou muito. E desde sempre eu venho tentando acompanhar a filmografia dele. E ver Infiltrado na Clã... Sei lá, foi tão bom ver como ele ainda está produzindo e como ele ainda está... Uhum. Aquele mesmo Spike Lee de Faça Sim. a Coisa Certa. Talvez com mais dinheiro e mais... <risos> sei lá, é...
1: Ideias? Criatividade?
0: Não ideias, mas eu diria uma finura cinematográfica, ah, talvez, sabe? Com mais possibilidades de contar essa história. Uhum. Que é uma história muito boa, é né? uma história totalmente irônica de um policial negro infiltrado na Colocluscã. E que também faz um paralelo muito forte com... Porque ele é um filme de comédia, ele é um filme de drama, uhum. ele é um filme de ação... Mas quando chega naquele final em que os dois personagens estão com a arma apontada para a porta que acabou de bater, e quando a porta se abre e é o mundo que a gente está vivendo uhum. agora, com Não, todos é, esses ataques foi... racistas, com todas as foi declarações bizarro. racistas do Donald Trump, foi aquele momento em que você percebe, uou, wow, é para isso que esse filme veio, uhum. sabe? É para criticar essa trazendo uma situação do passado, claro, mas para criticar esse nosso presente que está deixando isso retornar. Uhum. Foi aquele momento que me deixou abaladíssimo também, super mexido e sensível. E foi um momento que, para mim, coroou o filme como uma peça, assim, uh, fina, uma obra muito bonita. E mas também trouxe, ao menos isso, né? Ele trouxe não. suas menções rosas Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer.
2: Beleza, galera. Encerrando o Oscar 2019, embora eu tenha falado aí que eu não gostei tanto dos indicados, acho que tem dois filmes que eu gostaria muito de citar foram filmes que eu gostei pra caramba e que, de certa forma, foram meio esquecidinhos. assim, Apesar de, de terem ganho bastante coisa. Principalmente o primeiro, que é a favorita, do Yorgos Lanthimos. Eu gosto muito do, do, dos filmes do Yorgos Lanthimos. Eu acho a, a, o jeito que ele filma muito diferente, a direção dele é muito diferente do, do habitual. Os roteiros que ele escreve, os roteiros que ele trabalha são... É, inesperados, assim, é sempre uma surpresa então eu acho, eu indico todos os filmes dele é, o último filme dele anterior, acho que foi o Sacrifício do servo Sagrado que é um filmaço, que é um filmaço é sempre os filmes são muito diferentes um do outro, mas falando da favorita pô, eu adorei a favorita, é exatamente por causa disso, é um filme que é um esquisito bom, sabe? Ele tem uns planos muito diferentes e sempre muito funcional ou para ocasiar de desconforto, assim como a trilha sonora, que é bem única, ou para exaltar ou diminuir a presença de um personagem, de uma personagem em tela. A dinâmica entre o trio, né, que é a rainha e as duas conselheiras, ali é perfeito, eu acho. As atuações são perfeitas. Eu fiquei um pouco chateado do Oscar não ter ido para... É, Glenn Close, por causa... Que eu acho que foi a sétima indicação dela, né? Porra, sétima. Mas, apesar disso, eu, é bem legal a Olivia como ter ganhado. É uma atuação e tanto assim, eu gostei pra caramba. Então, esse é um, um filme, é uma menção que eu tinha que fazer. E outro é o Se a Rua Bill Falasse, do Barry Jenkins. Que esse filme, pra mim, pô, eu não entendi por que esse filme não teve mais indicações. Por que esse filme não concorreu ao melhor filme. É, falando de representatividade... Falando sobre discussão de racismo, acho que esse filme faz isso muito, muito bem. Muito bem. É, mais do que alguns entre os indicados, mas eu não vou deixar isso para lá. Filme sensível, delicado, com uma narrativa fluida para caramba, que tem tempos diferentes numa mesma narrativa, mas consegue conectar tudo muito bem. É, você sente a dor dos personagens, você sente alegria, você se torce pela história deles. Eu achei um filmaço, um acerto assim, incrível do Barry Jenkins. Eu acho um filme quase tão bom ou tão bom quanto Moonlight. Eu gostei muito. E é isso aí. Galera, obrigado por vocês terem deixado eu participar por áudios. Espero que todos tenham gostado do episódio. E do Oscar
0: 2019. Beijos. Beijos, Madeixa. Acho que, sei lá, mesmo discordando a gente concordou Sim. bastante, né? Foi uma surpresa isso.
1: E olha que a gente nem tinha escutado os áudios dele, Sim, né? Sim, a gente escutou
0: agora. Foi tudo uma surpresa... Uma boa surpresa, eu diria. Mais
1: que amigos, friends.
0: Friends. <risos> então, pessoal, antes de terminar esse episódio, eu só queria fazer um breve adendo e lembrar que a vida das premiações não se resume ao Oscar. E também falar um pouquinho sobre a experiência maravilhosa que eu tive lá em Berlim durante a Berlinale o... Acho que foi o 69 Festival Internacional de Cinema do Berlim. Então, eu queria só brevemente mesmo destacar dois pontos muito fortes que eu encontrei assim na mostra e que eu achei interessante, é o aspecto político dela. Toda a seleção dos filmes da mostra competitiva tinham algo, sei lá, tinha aquela emergência do momento, sabe? Uhum. Tanto que o grande vencedor, o Urso de Ouro, foi o Synonymous do Adam Levy eu esqueci o nome do diretor ele uhum. é israelense, porém radicado na França uhum. o nome Qual dele é, a é... Nadav Lepid.
1: olha, boa pronúncia
0: é, meu francês tá ótimo aqueles. <risos> meu israelense, ainda pior ainda mas enfim, a sinopse é de um homem que é, chega na França um israelense que uhum. chega na França também tem um pouquinho um flerte com a própria história de vida do diretor que meio que quer ser francês Uhum. E o filme vai discutir como que essa busca pela identidade francesa, pela nacionalidade francesa, influi sobre uma supressão da identidade israelense dele, sabe? O que é ser francês, o que é ser israelense, o que é permitido na França, que legal o que é. Isso. E é um filme super cômico, sabe? A uhum. primeira cena é cômica, mas é horrível depois, vocês vão entender quando assistirem. É ele entrando no apartamento vazio, chega Acabou de chegar na França, ele entrou num apartamento vazio, sem nada, sem móveis. ele só tem a chave. Ele vai tomar um banho e, durante o banho, alguém rouba as roupas dele, todas as coisas Ai, que ele coitado. tinha. E ele tem que sair correndo pelado e tentando encontrar alguma coisa. Só que isso também já mostra bem como é que vai ser o tom do filme. Enquanto a gente tá rindo dessa situação, hum. aos poucos a gente vai percebendo que ele tá no inverno francês. Nossa! Aí ele começa a sofrer de hipotermia, uhum. sabe? O riso vira um desespero de uma hora para outra, uhum. e você vê ele batendo no corpo dele, assim, para tentar se esquentar dentro, dentro de uma banheira com água, só que ele não consegue. Aí você vê, gente, esse cara vai morrer. Não morre. Mas é, é interessante como essa cena inicial consegue ser representativa de todo o filme, que tá sempre caminhando esse trágico e uhum. esse cômico. E fora isso, eu queria falar sobre os filmes brasileiros na Mostra Sim. de Berlim. Foram 12 filmes, desses 12 eu tive a oportunidade de ver 5. Eu vi Divino Amor do Gabriel Mascaro. Eu vi Chão da Camila Freitas, que é um documentário sobre o movimento sem terra. Muito bom. Eu vi. Calma, que eu estou consultando minhas anotações, pessoal. Esse barulho de folhas virando é Gabriel consultando.
1: Pessoa muito chique, né, gente? Vai pra <risos> Alemanha. ai ah, é. Ah, foi incrível, um tanto gente. De foi incrível.
0: Mas eu só queria dizer que isso foi uma mata governamental de intercâmbio. E a mata acabou, como diria o nosso presidente. <risos> eu vi chão de Camila Freitas, um documentário bem massa. E eu vi quem mais? Tive Amor, comentei. Greta. Greta é do Armando Praça, que é um filme que tem o Marco Danini no protagonismo ah, é? que fofo. interpretando uma. Ele é um, é um homossexual, mas eu não sei Eu não entendi se ele é um, uhum. uma mulher trans Ou se ele é uma drag queen Eu ah, acho tá. que ele é uma drag uhum. Eu acho que ele é um homem homossexual Que gosta de virar Greta uhum. e gosta de ser chamada como Greta Eu achei um filme ruim Mas traz uma discussão assim, interessante e é muito bom ver o Marco Nanini interpretando
1: Adoro Marco Nanini
0: também. Espero Tua Revolta, que é um documentário Super necessário Ele é da Elisa Capai documentário que acompanhou as revoltas estudantis no... Revoltas não, mas revoltas também. Mas as ocupações estudantis uhum. em São Paulo, durante aquela crise da merenda do Alckmin, uhum. que ele, que ah, ele queria sim, fechar sim. Uhum. as escolas. E, partindo dessa proposta, ele acaba fazendo todo o panorama da situação política brasileira nas ruas, a partir de 2013 até agora.
1: Uhum. Adoro esse tipo de filme. O
0: filme se encerra com a eleição uhum. do Jair Bolsonaro, por isso que eu acho que é um filme super... É um filme super importante também para ser mostrado uhum. lá fora, sabe? Para mostrar uhum. quais Real, foram os né? passos que, sei que, lá, uh -huh. deixaram a gente onde a gente está. E vi Marighella, do... O tão polêmico pois Marighella, é, do Wagner Moura que e que do se Seu acha? Jorge. Eu quero desenvolver um pouquinho mais disso depois, uh -huh. até numa crítica ou, sei lá, um texto mais expandido. Mas eu acho que Marighella, ao mesmo tempo que aquele filme que a gente estava precisando sobre a ditadura militar, aquele uh -huh. filme que a gente nunca teve, porque ele é um filme que ele mostra tudo, sabe? Se ele... Ele mostra a tortura, ele mostra a reflexão, Mas ele também mostra a resistência, mostra o ataque E é um filme de gênero É um filme de ação Então acho uhum. que por ser um filme de ação Ele vai conseguir alcançar muitas pessoas Que um documentário sobre a ditadura militar Não tipo, consegue, por exemplo a
1: violência da tropa de elite, mais ou menos?
0: E esse é o que eu diria que é o ponto negativo
1: Entendi
0: O ponto é que tropa de elite Acaba fazendo uma grande banalização banane, Banalização da violência uhum. Ok, que não é uma banalização, eu gosto muito de Tropa de Elite. Mas o que Tropa de Elite acabou não prevendo foi um pouco o modo como o filme seria recebido. Sim. E o modo como o filme meio que intensificou alguns, sei lá, momentos repressivos e uhum. ao Bop, de exaltação ao Bope, de Bantu bom do Bombardido Morto aqui no Brasil. Uhum. Talvez Marighella possa fazer o efeito contrário. A partir dessa valorização de um guerrilheiro da esquerda. Eu acho que vai ser um filme muito atacado aqui ah, no Brasil. Tá. Mas Seu Jorge está fantástico. O filme é fantástico. Eu uhum. acho que...
1: Seu Jorge ele... é muito bom, né, E ele gente? se entrega
0: tão bem para cada Cidade papel. ele faz Deus, O homem cara. canta, o homem atua. Ele faz crochê. <risos> e é lindo. Não, Adoro o Seu é lindo. Jorge.
1: Não, ele é um, um homão. ele é um Ele é um homão. Ele é um boizão.
0: Completo, assim. Tudo que Sim. a gente precisa.
1: Ele é um boizão.
0: E é um pouco disso, eu acho que vai ser um filme que vai causar muita polêmica quando for estreado aqui no Brasil, mas é um filme necessário, eu quero que ele realmente estreie e faça esse barulho. Mas aí tem uma questão, né, porque o filme, a distribuidora do filme, a distribuidora de, distribuidora de Marighella, recomendou aos produtores não lançar o filme pois agora. É, eu vi essa treta. Nesse momento político, então eu não sei o que vai ser de Marighella, sei lá.
1: Qual é a sua opinião sobre isso?
0: Eu acho que eu devia lançar.
1: Mesmo? Sei lá,
0: bota a lenha na fogueira. Já fez o filme, já tá pronto, o filme tá bom, sabe? Eu, eu acho que as pessoas vão dar ibope, mesmo que seja pra criticar, sabe? Uhum. Ele sendo lançado agora, ele sendo lançado mais tarde, ele vai ser crucificado da mesma maneira. Então uhum. acho que é bom, porque, como eu disse, é aquele filme que a gente tava precisando sobre a ditadura, uhum. pra mostrar o que a ditadura militar foi. E é um filme que vai fazer um bom barulho, assim. É um filme bom, acima de tudo. É um filme muito bom. Eu fiquei muito sentido no filme. É um filme forte, mas é um filme necessário, principalmente. Então
1: vamos esperar chegar.
0: Vamos esperar chegar. esperem meu texto. Eu vou escrever alguma Estou coisa. Estou
1: esperando o <risos>
0: é isso pessoal, a gente esperamos que tenham gostado das indicações não deixem de procurar por esses filmes que se a gente está indicando é porque o filme é bom deixamos nosso muito obrigado à República Independente especialmente ao João Pedro Maravilhoso Viegas, pela edição, pela Perfeito. gravação por essa companhia que muito massa obrigado também aos nossos participantes e a você que ficou aí com a gente até o fim o nosso programa está disponível nos apps Agregadores de Podcast e no Spotify, além do site da República Independente. As faixas. Ignorem! As faixas sonoras e músicas dessa edição estão colocadas na descrição desse podcast. E além de todos os superlinks das coisas que a gente discutiu aqui. É, alguma. Consideração final, Joana? Não,
1: achei você ótimo como nosso oh. mediador.
0: Obrigado.
1: Mas deixa, cuidado, viu?
0: Não, mas deixa. Seu posto tá aqui. Cuida. Eu só tô esquentando a cadeira pra Brincade. quando você voltar. Eu
1: adorei, mas enfim, foi muito bom foi estar massa. aqui.
0: E é sempre bom comentar o Oscar também. É eu sempre bom, né?
1: Mesmo que tenha sido um fiasco, foi... <risos> É né? a gente tem que assistir
0: a gente tem que assistir é. a gente é a gente é os caseiros a, a gente, gente é fome ama, uti, a gente ama adora os bastidores estamos lá a pra gente isso. fala
1: mal dos vestidos
0: fala fala mesmo
1: então tá então tá gente um beijo até a próxima
0: <risos> é então se você ainda não nos segue no Instagram e no Facebook só procurar lá por falha de cinema e ler nossas indicações Curtir nossos posts e também comentar quais os filmes você gostaria que fossem indicados se vocês gostariam que estivessem aqui no FaleCast. A gente está também no Medium, no nosso blog, Medium, com indicações, críticas e ensaios um pouco mais extensos. E não nos deixe de dizer o que vocês acharam desse episódio nos comentários. É, basicamente é isso, meus queridos. Tenham bons filmes e falem de cinema. Tchau, tchau.